0: Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als Yogalehrerin, Mama eines kleinen Sohnes und als Dula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, es ist soweit und ich spreche heute über das Thema Ayahuasca und ähm, die Medizin, die Medizin Ayahuasca und ähm, Ganz zu Anfang an möchte ich klarstellen, dass es sich hierbei um meine persönlichen Erfahrungen handelt und ich keine Expertin auf dem Gebiet bin. Also ich bin jetzt ähm, nicht äh, der Oberspezialist. Ich werde aber in einer weiteren Folge, die dann hoffentlich bald rauskommen wird, mit einer Expertin, die sich da wirklich noch viel, viel besser auskennt, ähm, sprechen und das ähm, dort anders ausführen lassen und ich möchte einfach ganz klar den Rahmen setzen, dass jeder, der diese Folge hört, weiß, dass es hier um meine persönlichen Erfahrungen geht und ich aus meiner persönlichen Sicht äh, berichte. Diese Medizin hat mein Leben wahnsinnig bereichert und äh, ihr werdet es gleich hören, aber mir geht es nicht darum, jetzt irgendwas zu verherrlichen. Weil in allen diesen Dingen glaube ich, dass es ganz, ganz arg darum geht, in einen bewussten und ähm, verantwortungsvollen Umgang mit sich selbst zu kommen und nicht um eine Verherrlichung von der Sache. Und es gibt, wie ich ähm, auch jetzt ein bisschen erfahren habe, gibt es verschiedene Arten, äh, mit der Medizin in Kontakt zu kommen und gewisse halte ich für verantwortungsvoller und äh, gewisse weniger, aber dazu gleich mehr. Ich habe hier kein Skript, ich habe mich nicht vorbereitet und habe hier jetzt keinen roten Faden, an den ich mich halte, sondern ich äh, spreche einfach und hoffe, dass das dann äh, Sinn ergeben wird. Ja, ähm, Ayahuasca ist ja so ein Thema. Ich glaube, so seit 15 Jahren oder so weiß ich von der Medizin. Damals vor allem, als ich noch Journalistin war fürs Weiß-Magazin, da ähm, haben wir uns ja vor allem mit Drogen und ähm, Psychopharmaka und allen möglichen Sachen, die einen bewusstseinserweiternden ähm, Zustand verursachen, auseinandergesetzt. Aber überhaupt nicht in der Art und Weise, wie ich das jetzt in den letzten anderthalb Jahren gemacht habe. Aber damals habe ich so von Ayahuasca erfahren, ähm, hatte auch immer ähm, eine gewisse Neugier. Ich war immer neugierig, in die Tiefen des Bewusstseins ähm, abzutauchen. Und ähm, ja, für mich war das aber, als ich davon gelesen habe, immer etwas, was für was ich mich nicht ready gefühlt habe, hätte. so ähm, Ich wusste, dass wenn ich das mal mache, dann vielleicht irgendwann auf irgendeine Reise in den Amazonas. Und ja, es war nichts Akutes, wo ich gedacht habe, jetzt reiße ich mich drum, da irgendwie mir eine erste Ayahuasca-Session zu organisieren. Aber vielleicht von Anfang an, weil viele vielleicht noch gar nicht genau wissen, was Ayahuasca ist. Ayahuasca ähm, gilt mitunter als stärkste oder eine der stärksten bewusstseinserweiternden Substanzen, die es gibt auf dieser Welt. Das ist eine Medizin, die traditionell aus dem Amazonas kommt die von äh, vielen indigenen Stämmen dort seit Tausenden von Jahren verwendet wird. Und ähm, das ist ein Gebräu aus zwei verschiedenen Pflanzen. Das ist einerseits die Ayahuasca-Liane, also diese Liane wird Ayahuasca genannt und die wird dann zusammen mit einer anderen Pflanze, mit Chakruna, wird die eingekocht. Und ähm, das Gebräu, das entsteht, wird auch Ayahuasca genannt. Aber da ist schon mal so zum Differenzieren. Also es geht da, wenn man von Ayahuasca spricht, spricht man meistens von dem Gebräu, das aus zwei Bestandteilen, aus Chakrona und Ayahuasca besteht. Und nur in dieser Kombination, also nur diese zwei Pflanzen zusammen, wirken dann Bewusstseinserweiternde. Ja, und ähm, ich bin vor anderthalb Jahren damit ähm, intensiver in Kontakt gekommen. Ähm, das wurde auf eine wunderschöne Art an mich herangetragen. Ich möchte hier ähm, auch schnell an dieser Stelle sagen, dass ich gewisse Themen, ähm, sprich wo ich das gemacht habe, mit wem ich das gemacht habe, wer mich dazu gebracht hat, dass ich das nicht erzähle, weil es darum geht, diese Menschen natürlich zu schützen, weil ähm, in der Schweiz, in der ich wohne, ähm, ist Ayahuasca nicht legal. Und ähm, ja, ich möchte natürlich diese Menschen, die mit dieser wunderbaren Medizin arbeiten, nicht exponieren. Ich finde es aber trotzdem sehr, sehr wichtig, irgendwie ähm, in die Welt zu tragen, dass es Dinge gibt, die einfach sehr, wenn sie richtig eingenommen werden, wenn sie richtig begleitet werden, die ganz, ganz viel Heilungspotenzial haben. Genau, Im, vor anderthalb Jahren wurde Ayahuasca an uns, also an meinen Mann und mich herangetragen, da wurde uns von einer Seite <lacht> empfohlen, dass wir uns doch mal damit auseinandersetzen sollten. Wir waren damals in einer großen Krise, man kann es nicht anders sagen, uns ging es nicht gut als Paar, ähm, uns ging es nicht gut mit uns selbst ähm, und wir wussten nicht so genau, wie der Weg weitergeht, auch in unserer Beziehung. Was wir wussten war, mein Mann und ich, wir wussten, wir wollen unsere Beziehung retten, wir wollen zusammenbleiben, aber wir wussten nicht so genau, wie weiter. Und ja, wie es so oft ist im Leben, gehen dann die Türen auf. Und wir haben uns ähm, informiert und kamen in Kontakt mit wunderbaren Schamanen, ähm, und jetzt, nachdem ich mit diesen Schamanen zusammengearbeitet habe, kann ich auch einfach sagen, das ist ein wahnsinniges Privileg und nicht selbstverständlich, dass man mit den richtigen Leuten in Kontakt kommt. Also Genau, ich habe auch schon einige Geschichten gehört von Menschen, die ähm, irgendwo in Berlin in, äh, mit Pseudoschamanen in Kontakt gekommen sind, die dann zu Ayahuasca-Zeremonien einladen und man trifft sich da irgendwie in einem Raum und nimmt gemeinsam Ayahuasca ein und dann ähm, wird ein bisschen Musik angemacht und man äh, geht so mit sich selbst auf die Reise. Heute weiß ich aus, aufgrund von meiner Erfahrung oder auf, aufgrund von dem Rahmen, in dem ich Ayahuasca erleben durfte, dass das ähm, nicht unbedingt etwas ist, was ich empfehlen kann, weil diese Pflanzenmedizin unglaublich stark ist, weil sie unglaublich tief geht und es ganz wichtig ist, dass man begleitet wird durch echte Schamanen, die Energien halten können, die ähm, schauen können, dass, dass man den Bogen kriegt, dass man sich gehalten fühlt, dass der Raum richtig gehalten wird. Und ich glaube auch, dass man nur dann so tief gehen kann. Und da spielt noch eine andere Komponente rein. Und das ist, dass man während diesen Zeremonien, also nachdem man Ayahuasca getrunken hat, begleitet wird durch Gesänge, durch sogenannte Icarus. Und diese Gesänge, die... Die ähm, haben einen maßgeblichen Effekt auf den Ablauf von so einer Zeremonie. Und ähm, ja wenn, wenn man das halt macht in einem Rahmen, wo irgendjemand einfach ein bisschen Musik abspielt, aber sich nicht wirklich auskennt, nicht wirklich checkt, was es jetzt genau braucht, dann ähm, könnte ich mir vorstellen, dass man wahrscheinlich auch gar nicht so tief gehen kann. Aber das ist ähm, auch etwas, was ich natürlich nicht mit Sicherheit weiß. Und äh, da freue ich mich dann mit unserer Expertin genauer darüber zu sprechen. Ja, kurzum, wir haben uns informiert. Informiert ähm, bedeutet, wir haben erfahren, was es, was es für Voraussetzungen gibt. Also wenn man das sehr ähm, conscious machen möchte, geht es darum, dass man auch sich an gewisse Regeln hält und die, ähm, die sind zum Beispiel die Ernährung anzupassen. Also es ist ähm, ein großes, großes, großes Tabu und No-Go, ähm, gewisse Dinge zu essen in der Woche, bevor man eine Ayahuasca-Zeremonie macht. Ähm, zum Beispiel Schweinefleisch sollte komplett weggelassen werden. Es gibt aber auch andere Dinge wie zum Beispiel Sexualität. Sexualität wird komplett un unterbrochen in dieser Phase. Also man ist ähm, abstinent, um seine eigenen Energien bei sich zu behalten, aber auch, um nicht also man geht davon aus, dass während man mit jemandem schläft, ähm, halt sehr viel Information ins eigene System kommt von einer anderen Person. Und wenn man dann äh, mit Ayahuasca tief geht, dann können diese ähm, Sachen von jemand anderem auch mit reinspielen. Und man erlebt vielleicht was, wo man das Gefühl hat, so wow, das ist voll nicht mein Thema, wo kommt denn das her? Und das könnte natürlich sein, weil man einfach zu viel Information, zu viel ähm, ja, Energie von jemand anderem mitbringt. Und das möchte man natürlich nicht. Deswegen auch Abstinenz ist sehr wichtig. Und so gibt es noch ein paar solche Regeln, an die man sich halten muss. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man da im Vorfeld richtig informiert und begleitet wird. Ähm, eine andere Sache ist auch, ähm, dass gewisse Medikamente ein absolutes No-Go sind. Unter anderem auch ähm, gewisse Psychopharmaka, ähm, vor allem Antidepressiva, die ähm, sich einfach nicht mit der Pflanzenmedizin vertragen. Und das war für mich eine relativ große Herausforderung, weil ich ja an einer großen, großen, ausgeprägten, fiesen Schlafstörung litt, ähm, die ich mitunter eigentlich heilen wollte. Ähm, aber für die, also wegen meiner Schlafstörung, habe ich ganz leicht dosierte, niedrig dosierte ähm, Antidepressiva genommen. Ähm, und es war klar, dass ich die zuerst absetzen muss, bevor ich da intensiv in den Prozess gehen kann. Und vor anderthalb Jahren ähm, ist mir das dann auch relativ leicht gefallen, die ähm, abzusetzen. Da ging es gerade so mit dem Schlaf. Der Schlaf war nicht gut, aber ich konnte immerhin ähm, ein paar Stunden schlafen ohne diese Medikamente und durfte dann zu meiner ersten Zeremonie. Und meine erste Zeremonie war für mich, ähm, unglaublich. Es war wirklich unglaublich. Ich bin ähm, zuerst, also wenn man die Medizin trinkt, dann wartet man, wie, bis es losgeht sozusagen und ich lag da auf meiner Matte und habe ähm, ich war sehr nervös. Ich war sehr nervös und sehr aufgeregt und dann scannt man halt seinen eigenen Körper und denkt, ist es jetzt schon, fühle ich mich jetzt schon anders? War dieser Gedanke normal? Ähm, und dann ging es los. Es ging aber wirklich von 0 auf 100 los ähm, und ich kam sehr schnell in, in so eine Phase, wo alles so schnell ging, dass ich nicht hinterherkam. Also der Punkt, wenn man über Ayahuasca spricht, ist es so, so schwer, ähm, das wirklich rüberzubringen, was es macht, weil unsere Sprache so limitiert ist. Also wenn ich Versuche in Worte zu fassen, was ich erlebt habe, dann, dann ist es immer nur ein Versuch und auch ich werde immer, immer scheitern, aber ich glaube, es macht Sinn, dass ich es trotzdem probiere, dass man sich vielleicht ein bisschen vorstellen kann, um was es geht. Also genau, was, was ich immer für einen Vergleich verwende, ist irgendwie wir, mal angenommen, wir, wir denken in 3D, ne? wir haben irgendwie drei Dimensionen, in denen wir denken. Und bei mir ging es dann gleich los, dass dieses 3D ähm, expandiert ist und ich nicht mehr in drei Dimensionen gedacht habe, sondern plötzlich in tausend Dimensionen. Und jede von diesen Dimensionen hat dann nochmal einen Raum aufgemacht, wo es dann nochmal sich in tausend Dimensionen ähm, aufgesplittert hat. Und ja, so hat mich der Effekt erstmal vollkommen überfordert. Also es war richtig krass und richtig schnell und ich bin sehr schnell auch in diese typischen Muster reingekommen, in diese sehr, sehr farbige Welt, wo sich ja einfach so diese diese ähm, geometrischen Formen und Muster aufgemacht haben, aber eben auch meine Gedanken sind in alle Richtungen geschossen. Ich habe gleichzeitig tausend verschiedene Sachen gedacht und das hat mein System überfordert und das macht natürlich auch Angst, weil sich ähm, diese diese Konzepte, in denen wir denken und in denen wir auch leben, plötzlich auflösen. Und wenn diese Konzepte plötzlich keinen Sinn mehr ergeben, dann gibt es in uns einfach Instanzen, die das Gefühl haben, so what the fuck passiert hier gerade und ich verliere hier vollkommen die Kontrolle und ähm, das nimmt Sicherheit und dann bekommt man erstmal Angst und bei mir ist diese Angst dann reingekickt und ich habe halt versucht, mich an irgendwas festzuhalten und ich habe versucht, meine Reise zu kontrollieren und äh, da ist die Medizin halt einfach stärker und das war ein ganz schöner Krampf am Anfang. Ich habe dann auch mehrfach mich ertappt beim Gedanken, oh Gott, was habe ich hier gemacht, warum bin ich hier gelandet, wieso gebe ich mir das überhaupt und ich möchte, dass es aufhört, ich möchte, dass es aufhört und dann hat sich auch ähm, die, die Zeit aufgelöst. Also, mittlerweile ist es ja auch erwiesen, dass Zeit nicht linear verläuft. Und ähm, das habe ich dann aber das erste Mal in meinem Leben am vollen Leib erlebt und gecheckt, dass ich gleichzeitig in der Zukunft bin, gleichzeitig in der Vergangenheit bin, dass es alles völlig auch egal ist und alles parallel läuft. Und äh, ja, das hat mir auch Angst gemacht und ähm, so war ich dann und ich kann deswegen nicht sagen, wie lange in diesem Zustand von Zeitlosigkeit, das hat sich für mich angefühlt wie tausend Jahre und gleichzeitig wie eine Sekunde. Und irgendwann, irgendwann kam eine weise, weise Stimme. Ich weiß nicht, ob es die weise Stimme der Medizin war oder irgendeine Instanz in mir drin, die mir gesagt hat, Nadja, du musst jetzt einfach nur loslassen. Du musst, jetzt geht es darum loszulassen, so fest loszulassen, wie du es noch nie in deinem Leben gemacht hast vorher. Was auch kam, war, und da kommt ein bisschen das Konzept von Yoga rein, aus dem ich ja stark komme oder von dem ich stark geprägt bin, von dieser Erkenntnis, okay, alles, was sterben kann, ist eigentlich ähm, das Ego. Und lass es zu, lass es zu, weil auch das ist nur ein Konzept, wer du bist, dass du eine Frau bist, dass du Mutter bist. Das sind alles Konzepte und lass es jetzt gehen. Und in dem Moment, wo ich das wirklich, wirklich begriffen habe, ähm, hat sich alles verändert. Das war so eindrücklich, weil mit diesem Gedanken hat sich meine Welt und meine Erfahrungswelt dort während dieser Reise komplett verändert. Und ich, ähm, es, es war plötzlich einfach alles ruhig. Es war nicht mehr so schnell. Und ich habe mich aber aufgelöst. Also ich war plötzlich nur noch Energie und ich war plötzlich nur noch Vibration. Und ich habe gemerkt, wie eigentlich alles im Universum ähm, nur Vibration ist und Schwingung ist. Und wie ich mich da eingliedere zurück in, dieses, in diesen Urklang, in diese Urvibration von Bewusstsein. Ähm, und das war wunderschön. Das war so wunderschön. Und von dieser Musik, von diesen Gesängen der Schamanen da getragen zu sein, war unglaublich. Und ähm, ja, so habe ich, glaube ich, auch sehr viel Zeit verbracht, einfach in diesem Sein, bei mir Sein, bei dem Sein, was ich wirklich bin. Also es war eine sehr, sehr, sehr spirituelle Erfahrung. Und ähm, irgendwann kam ein weiterer Gedanke und der war so, hey Nadja, du bist doch eigentlich hier, um deine Kindheitstrauma das anzugucken. Ähm, jetzt mach mal da. Und dann bin ich in, in Kontakt mit der Pflanze gegangen und habe der Pflanze gesagt, du, ich bin eigentlich hier, um, um jetzt nicht so eine gute Zeit zu haben, sondern mir meine Traumatas das anzugucken. Die Pflanze hat mir wie gesagt, hey, okay, wenn du das unbedingt willst, können wir schon dahin gehen, aber eigentlich kriegst du jetzt gerade, was du brauchst. Nämlich einfach in dieser Verbundenheit zu sein. Und ähm, dann kam ein Teil, der sehr, sehr heilsam war, aber über den ich nicht sprechen möchte, weil er zu persönlich ist und zu intim. Team ging um Auflösung von Kindheitstrauma, Traumata. Und ähm, das war sehr... Ähm, berührend und hat mir geholfen, die Situation so anzunehmen, wie sie ist und mich ähm, zu versöhnen. Ja, und dann, dann war dann plötzlich fertig und es war genauso schnell fertig, wie es angefangen hat. Ähm, das ist sehr eindrücklich, also es ist nicht äh, vergleichbar mit, keine Ahnung, einem anderen Rausch, wenn man besoffen ist und dann irgendwie so langsam weniger besoffen wird oder halt schläft oder so, sondern es war wirklich bam, fertig. Ähm, und ich konnte mich wieder aufsetzen und war nur so, what the fuck ist gerade passiert, das ist richtig krass. Und dieses Erleben, dieses Gefühl von, oh mein Gott, du bist gerade einfach tiefer gegangen und, und diese Erfahrung, die war so groß, dass ich wusste, okay, ähm, das war's jetzt nicht, ähm, da musst du weiterarbeiten. Und ähm, ich habe dann natürlich mir sehr viel Zeit genommen, um, um das zu integrieren und gleichzeitig wusste ich, das ist jetzt der Weg, den ich gehen möchte. Und es gibt zwei verschiedene Formen eigentlich, mit Ayahuasca zu arbeiten. Und das ist die eine ist so, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, also so eine einzelne Zeremonie mit Ayahuasca zu machen. Ähm, die andere ist aber eine Baumdieta zu machen. Und ähm, eine Baumdieta, so wird das eigentlich traditionellerweise vor allem auch von den Shipibos. Ähm, aus der Tradition auch meine Schamanen kommen, ähm, so wird das machen dass die Shipibos. Das heißt, sie nehmen nicht nur, ähm, also nur in Anführungszeichen Strichen, ähm, nicht nur Ayahuasca, sondern kombinieren das noch mit einer weiteren Baumqualität. Ähm, und Ayahuasca ist ja eine Liane, wie ich vorher erklärt habe. Und eine Liane braucht einen anderen Baum, um sich dran festzuhalten. Und die Shipibos die aufgrund von tausendjähriger Erfahrung wissen, die, welcher Baum welche Energien und Qualitäten und welche Bereiche der Heilung ähm, fördert und je nachdem entscheiden sie sich dann für einen Baum und sie trinken dort, also im, im Dschungel trinken sie dort so ein tabak gemisch und nehmen so diese, diese ja, Qualitäten dieses Baums in sich auf und Während den Ayahuasca-Zeremonien entfalten die sich dann oder dann kommt man in den engen Kontakt ähm, mit diesen Baumqualitäten. Und eine Dieta macht man aber, also so eine Baumdieta, macht man nicht jetzt nur einmal, sondern über mehrere Wochen. Und so wie ich das dann gemacht habe, war das ähm, eine achtwöchige Sache, wo man diese, ich habe Tropfen eingenommen, Tropfen von einem Baum, ich habe eine Ayauma-Diät gemacht, ähm, da nimmt man Tropfen ein und ähm, ja, die gehen dann ins System und einmal in der Woche macht man eine Zeremonie und ich hätte nicht für möglich gehalten, wie krass und effektiv ähm, mich das in die Heilung und zu mir bringt und ja, ähm, ich habe, also um das zusammenzufassen, ich habe mehrere normale, ähm, also eben so Einzelzeremonien gemacht und dann habe ich mich angemeldet für so eine ähm, Diäta. Das heißt, während der Diäta habe ich ähm, neunmal, neunmal in acht Wochen oder sogar zehnmal, ich habe nämlich noch eine andere Diät drin, äh, eine andere Zeremonie noch da reingenommen, also zehnmal ähm, Ayahuasca getrunken. Und ähm, vielleicht muss ich dazu sagen, als ich, als ich das begonnen habe, war meine Schlafstörung wieder schlimmer. Ich war ja letztes Jahr noch drei Monate in Griechenland und war das sehr eben in diesem krassen persönlichen Prozess, in, in einer großen Abnabelungsphase, auf der Suche nach ähm, Umgang mit meinen Kindheitstraumata und ähm, Umgang mit, in dieser Welt damit so und ähm, als ich dann gestartet bin, war meine Schlafstörung schlimmer wieder und ähm, respektive ich ich konnte dann relativ gut schlafen, aber mit einem pflanzlichen Mittel, was sich ähm, eigentlich ähnlich auswirkt wie ein Schilddrüsenblocker, meine Geschichte ist ja, dass meine Schlafstörung sehr eng mit meiner Schilddrüsenüberfunktion, die immer noch nicht ganz, 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 ganz weg ist, also ich kurzer Einschub, ich, ich habe da nichts mehr, ähm, wo ich mich im Alltag eingeschränkt fühle, aber eben auf den Schlaf hat es noch eine Wirkung und deswegen musste ich ein pflanzliches Mittel nehmen, was mir aber sehr gut geholfen hat zum Schlafen. Und meine mein Thema war einerseits oder meine Intention, mit der ich in diese Baumdiete eingestiegen bin, war, ich möchte ähm, meine Schlafstörung heilen und ich möchte in meine Kraft kommen, in meinen Umgang kommen mit diesen spezifischen Kindheitstraumata. Ja, und dann ähm, ging es los und Ayauma ist, ist ein, ein ähm, Baum, der aus dem Amazonas kommt, aus dem Dschungel kommt, der, dem werden eher männliche Qualitäten zugeschrieben und die Schamanen haben mir auch schon im Vorfeld erklärt, dass es da sehr darum geht, mit den großen eigenen Ängsten und dem Schatten äh, in Verbindung zu gehen. Und ähm, ich habe das dann ähm, mal so angenommen <lacht> und mich darauf vorbereitet, dass das wahrscheinlich sehr tief gehen könnte und gehen wird. Und ähm, ja, die, die Äther ist dann für mich wahnsinnig heftig losgegangen, weil schon in dieser Vorbereitungszeit also bevor ich das erste Mal Medizin getrunken habe, habe ich gemerkt, wow, da werden ganz viele Themen getriggert. Da kommen plötzlich Ängste hoch, von denen ich mir nicht mehr ähm, bewusst war, dass ich die überhaupt habe. Also ich habe schon gemerkt, dass dieser Prozess losging, als ich nur die Tropfen genommen habe, bevor ich angefangen habe mit der Medizin. Und die ersten vier <lacht> Zeremonien mit dieser, diesem Aya uma baum zusammen, die waren wahnsinnig heftig für mich. Die waren wirklich heftig und es waren Grenzerfahrungen. Und in jeder Zeremonie ging es extrem tief, ich kann das gar nicht beschreiben, wie tief es ging. Es ging um alle möglichen ähm, Geschichten in der Vergangenheit, aber vor allem ging es, und das hatte ich nicht erwartet, ging es um sehr viel Selbsthass. Ich dachte nicht, dass dieser Selbsthass so ausgeprägt ist. Und ich wurde da wirklich konfrontiert damit, dass ich gesehen habe, dass es mir wahnsinnig schwerfällt, mich selbst wirklich auf tiefer, tiefer Ebene zu lieben. Und ähm, ich bin da in ganz große Gefühlschaos äh, reingeworfen geworden. Ich war sehr traurig darüber, dass ich eben nicht fähig bin, mich zu lieben. Und es hat sich bei mir auch sehr, sehr, sehr physisch ähm, Ausgedrückt, indem mir unglaublich schlecht wurde während diesen ersten Zeremonien, dass es mich auch vollkommen umgehauen hat, also dass ich diese Energie nicht tragen konnte. Also ich lag da auf meiner Matte und mir war einfach nur speiübel und ich wollte mich ähm, übergeben, aber ich konnte nicht und, und gleichzeitig bin ich in den inneren Welten total rumgeworfen worden in der Vergangenheit, in der Zukunft, in den Ängsten, in den großen Themen. Es war so viel Selbsthast da, also ich habe einfach nur gelitten und lag da in Embryostellung und habe mich selbst bemitleidet. <lacht> es gab auch sehr, sehr schöne Momente, als ähm, jemand, der auch mit, der, mit in der Zeremonie war, ähm, sich dann sehr mir angenommen hat und mir geholfen hat, ähm, und es war sehr spannend, also der Mensch, der da dabei war, der ist auch sehr, sehr, sehr erfahren, ist absolut auch ein kleiner Schamane und ähm, ich habe ja vorher angesprochen, dass diese Icarus so wichtig sind und eben ich lag da und es ging mir sehr schlecht und ich habe richtig auch gespürt, wie ähm, sich negative Energie und eben selbst das in meinen Gedärmen ansammelt und wie das so, wie so zu einer Kugel wird und wie ich das eigentlich nur loslassen muss und dass das aus mir rauskommen muss. Und ich, ich hatte so das Bedürfnis, mich zu übergeben. Ich wollte einfach brechen, damit das weg ist und raus ist. Aber es ging halt nicht. Und ähm, irgendwann eben kam diese Person und ich habe die gefragt, ob die mir einfach helfen kann, dass es aufhört. So, weil also die Zeremonie war schon lange um und ich lag immer noch da auf dieser Matte und wollte einfach nur, dass es aufhört und dass ich wieder heim kann. Und der Mensch hat sich eigentlich zu mir gesetzt und gesagt, guck, die Medizin arbeitet immer noch so stark in dir und es wäre jetzt schade, diesen Prozess zu unterbrechen. Was ich für dich machen kann, ist nochmal für dich zu singen. Und das, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Der Mensch hat sich zu mir hingesetzt und hat angefangen, ein spezifisches Ikaro für mich zu singen, was in mir diesen Selbsthass sowas von rausgeholt hat. Also das wurde einfach immer schlimmer. In der Situation selbst habe ich, gedacht, oh Gott, hör einfach auf zu singen, weil dieser Gesang in mir diese Übelkeit sowas von verstärkt hat und immer größer hat werden lassen, aber dann ähm, halt auch der Trigger war und irgendwann konnte ich brechen und das war unglaublich. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich die ganze Last, diese ganze Traurigkeit, über was in meiner Kindheit und Jugend falsch gelaufen ist meinen, aber vor allem meinen Selbsthass, diese Unfähigkeit, mich zu akzeptieren, wie ich bin und diese Unfähigkeit, mich zu lieben, weil ich das Gefühl hatte, dass man mich nicht geliebt hat, also dass ich es nicht verdient hatte, geliebt zu werden, das konnte ich da einfach übergeben. Also übergeben im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe mich übergeben, aber ich habe auch dieses ganze Zeug übergeben an, äh, ans Universum, an die Mutter Erde, durch diese Medizin. Und, und ich habe mich noch nie in meinem Leben so krass erbrochen. Und dazu muss man auch sagen, bevor man in eine Zeremonie kommt, ähm, isst man an diesem Tag nichts, also gar nichts, äh, von morgens bis abends. Und man trinkt auch nur bis so 15, 16 Uhr. Und die Zeremonie beginnt vielleicht um 10 Uhr abends. Ähm, das heißt eigentlich, der Magen ist leer. <lacht> und trotzdem, was ich da aus mir rausgelassen habe, Entschuldigung, dass das hier so im Detail ist, aber das, das hat nichts mit normalem Brechen zu tun, sondern das ist wirklich auf tiefer Ebene energetisches Übergeben, ähm, Traumatas rauskotzen. Und ähm, ich war danach einfach 100 Kilo leichter. Und ähm, ja, so ging es dann weiter. Ähm, eben die ersten vier Zeremonien waren für mich sehr, sehr, sehr schwierig, eine Riesengrenzerfahrung, Grenzerfahrung nicht nur eben, weil man hat so das Gefühl, wenn man das noch nie gemacht hat, dass es einfach heftig ist und was man da zu sehen kriegt, aber es ist eigentlich mehr eine Grenzerfahrung, weil man mit sich selbst so krass konfrontiert wird, weil man einfach mit seinen Ängsten und mit seinen Gefühlen, mit seiner Trauer, mit Ecken, wo man weggedrückt hat, mit, mit einfach dem, was wirklich real in sich ist und was man vielleicht auch nicht sehen wollte, weil man so krass damit konfrontiert wird und ja, ähm, das war nicht einfach und spannend war auch in dieser Gruppe, also das war immer eine feste Gruppe, mit denen ich das gemacht habe, diese Pflanzendiät, ähm, da ist man auch sehr im Austausch. Also man kommt sich da auch wahnsinnig nah, weil man halt eben den Deep Shit aufräumt. Und ähm, da waren auch erfahrenere TeilnehmerInnen und ähm, die haben mir unter anderem auch berichtet, dass die Ayahuasca Diäter für sie sehr, sehr schwierig und heftig war und ähm, dass es halt ganz klassisch ist, dass da diese Themen hochkommen und ja, das hat mir am Anfang nicht mehr, nicht so viel Mut gemacht, weil einige TeilnehmerInnen mir auch gesagt haben, hey, das war bei mir bis am Schluss so. <lacht> heftige, heftige, unangenehme Arbeit ähm, und ja, ich habe dann aber auch sehr zum Glück schnell die Kurve gekriegt, also im, mit der vierten Zeremonie habe ich auch ein ganz tiefes Learning machen dürfen, nämlich dieses Learning von ähm, ich entscheide und e wenn ich in meiner Kraft bin, entscheide ich, ob ich das halte oder nicht ähm, und ich konnte dann sehr aktiv aus dem Selbstmitleid rauskommen. Ich habe wie gemerkt, dass dieses Selbstmitleid, was in uns allen drin ist, so dieses, oh Gott, ich arme, mir geht es jetzt da so schlecht und ich möchte einfach, dass es aufhört, dass das eigentlich innerlich zu noch mehr Übelkeit führt und Davon konnte ich mich dann lösen und ähm, entscheiden, so, ich bemitleide mich nicht, weil es ist geil, dass ich das hier machen darf und es ist so ein Privileg, dass ich diese Schamanen kennenlernen durfte, dass ich diese Medizin kennenlernen durfte, dass ich diese Arbeit machen darf, dass ich dieses Trauma, was von, von ähm, Generation zu Generation weitergegeben wird in fast jeder Familie, dass ich da einen Schlussstrich ziehen darf, dass ich mich wirklich heilen darf. Das ist so ein Privileg. Und da kam auch ganz viel Stolz hoch ähm, auf mich selbst, dass ich den Mut hatte, ähm, mich da so auszuliefern, mich da reinzubegeben, in diesem großen, großen Vertrauen in die Welt und in mich selbst. Und so habe ich schnell dann eben ab der Hälfte der der Diäte, ähm die Kurve gekriegt und bin in meine Kraft gekommen. Und ab da wurde es richtig, richtig gut im Sinn von auch angenehm, immer noch sehr tief. Ich bin immer noch in jeder Zeremonie mit mit Schatten in Verbindung gekommen und, und habe da viel Arbeit an mir geleistet. Ähm, genau, und es würde jetzt komplett den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt von jeder einzelnen, Erfahrung äh, spreche, weil es halt einfach, man kann sich das nicht vorstellen. Also ich habe gerade kürzlich mit einer Freundin gesprochen und der auch gesagt, guck, es ist halt wie, wenn ich in jeder Zeremonie, die halt eine Nacht lang dauert, Psychotherapie von zwölf Jahren mache. Also es ist, man kann das wenig beschreiben, wie krass tief es geht und wie viel da hochkommt und wie viel man bearbeitet und auch wie erschöpft man danach ist, aber es ist immer auf eine sehr, sehr gute Art. Und eben, ich war halt auch wahnsinnig gehalten in dieser Gruppe und von den Schamanen. Und ähm, ja, dann am Schluss, die die, ähm, die ganze Geschichte endet in einer, ähm, einer Arkana. Am Schluss ähm, trinkt man, doppelt, also es war bei mir an einem Freitag, eine Freitagnacht und eine Samstagnacht und das ist halt auch sehr intensiv und da bin ich ähm, sehr tief gegangen. In der ersten, ersten Arcana-Zeremonie bin ich ähm, sehr mit dem Thema Tod konfrontiert worden. Da habe ich gesehen, wie wie man stirbt. Es <lacht> klingt so absurd. Ähm, aber ich habe gesehen, was da passiert und, und was, um was es geht, also was es gilt, loszulassen, wenn man stirbt. Und ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr tief. Ich gehe jetzt da nicht im Detail drauf ein. Und am nächsten Tag ähm, hat mir mein Schamane nur ganz wenig Medizin zum Trinken gegeben. Und ich konnte das auch gut annehmen. Ich habe gedacht, ja gut, ich bin ja, am Abend davor schon sehr tief gegangen. Es wäre jetzt okay, so abzuschließen mit nur eine, eine ganz sanfte äh, Runde und ähm, ich war auch schon sehr erschöpft, weil eben, ich habe ja schon die Nacht davor nicht geschlafen gehabt und das war okay und ich bin dann auch prompt eingeschlafen, was mir noch nie passiert war zuvor und ich habe dann die halbe Zeremonie einfach geschlafen und ähm, danach, das war so schön, danach ähm, ging es um eine große Party, also wir haben dann ein großes Fest gefeiert, morgens um drei oder so, ähm, für den Abschluss unserer Diäter. und ähm, ich war aber immer noch so müde und so k.o. und so nicht energetisch, während alle angefangen haben zu tanzen und zu feiern und wirklich auch zu singen und es war ganz laute Musik, habe ich mich so ein bisschen zurückgezogen und saß da am Rand und habe die beobachtet und es war mega schön und plötzlich habe ich gemerkt, wie bei mir Emotionen hochkommen und wenn ich meine, dass Emotionen hochkommen, heute weiß ich das ich noch nie in meinem Leben so arg Emotionen zulassen konnte wie in dieser Nacht. Und ich habe richtig gespürt, wie ähm, ganz viele verschiedene Emotionen, es waren Emotionen viel viel Trauer, viel Weltschmerz, Schmerz darüber, dass wir Menschen hier zumindest in unserer Gesellschaft das verkackt haben in, in den wirklichen, in eine wirkliche Verbindung mit der Natur zu kommen oder, oder halt die, die aufgelöst haben, die verloren haben und dass wir blind sind für das Leid, was wir dieser Erde und somit auch uns zufügen und das war ganz, ganz präsent. Ich war so in dieser Verbundenheit mit, mit der Natur und mit den Pflanzen und war so dankbar für diese Heilung, die ich erfahren durfte in den letzten zwei Monaten, dass ich einfach gemerkt habe, so scheiße, wir als Gesellschaft steuern halt voll in die falsche Richtung und es und ist so traurig und es und würde so viel Hoffnung bergen, wenn wir diese Medizin mehr in die Welt tragen dürfen, damit wir eben wieder in diese Verbindung kommen, dass wir wieder spüren, dass wir alle eins sind, dass wir spüren, dass, dass es uns Menschen nicht mehr lange gibt, wenn wir unsere Natur halt weiterhin so kaputt machen und ähm, ja, dann kamen auch Gefühle von tiefer Dankbarkeit, dass ich diese Erfahrung machen durfte, dass ich in einem Raum war mit so wunderschönen Menschen, die so mutig sind, ihren eigenen Prozess zu gehen und eben so ihre, die Welt ein Stück weit zu heilen, indem sie sich heilen und ähm, ich habe wie so gemerkt, wie all diese Emotionen, wie so aus meinem Herz aufsteigen und durch meine Augen rausgeschwemmt werden. Und erst da habe ich gecheckt, dass ich schon Tränen überströmt war. Das hatte ich vorher wie nicht gemerkt. Ich habe einfach nur noch geweint. Und ich wollte dann so, wie man das halt macht, ne? wenn man in einer Runde weint, dann versucht man die Tränen wegzuwischen. Das habe ich so probiert und habe ich gemerkt, so, ich habe keine Chance. Da ist jetzt ein Damm gebrochen. Und, und diese Gefühle müssen jetzt einfach da raus. Und das hat mich mitgenommen. Und plötzlich hat es mich angefangen zu schütteln. Also ich habe wirklich... Einen Weinkrampf gehabt. Ich habe mich geschüttelt und die Musik war so laut, dass das niemand gehört hat und gewisse haben das schon gesehen. Immer wieder ist mal einer rüber getanzt und hat mich kurz in den Arm genommen und dann habe ich noch mehr geheult und alle haben weiter getanzt, aber es war auch so schön zu sehen, dass die wissen, dass ich in diesem Prozess gehalten bin und dass die mir das auch zugetraut haben, also dass sie wussten, ich, ich kann das händeln, ich brauche jetzt nicht fünf Nasen, die um mich rumsitzen und mich betüddeln, sondern das darf einfach so sein, während die anderen feiern und voll das Leben schön finden und genießen und ja, so habe ich sicher irgendwie eine halbe Stunde vor mich hingeheult und irgendwann war dann gut und dann dachte ich so, jetzt, dann, jetzt ist es das, jetzt gehe ich mal aufs Klo und ähm, schnitz mir meine Nase und, und äh, leg mich dann vielleicht nochmal hin. Und ich bin dann danach rüber in den Zeremonienraum und habe mich hingelegt und ähm, kaum war ich da, habe ich gemerkt, dass das alles nur <lacht> dass das alles nur eine kleine Vorbereitung war, auf was danach noch kommen sollte. Also grundsätzlich lag ich da und alle Gefühle, die ich jemals gefühlt habe, aber nicht richtig genug gefühlt habe, sind hochgekommen. Und ich lag da und ich habe geweint, geweint und geweint und geweint und geweint und geweint. Und ich habe meine mein altes Ich, mein mein kaputtes Ich, mein verletztes Ich, meine Trauer, meinen Schmerz, meinen Selbsthass, mein Nicht-Angenommen-Sein, mein Mich-Nicht-Verbunden-Fühlen, mein Mich-Klein-Fühlen, meine Bedürftigkeit nach Liebe, all das habe ich rausgeschwemmt aus meinem Herzen. Und ich habe so abgeheult, dass ich nicht reden konnte, aber ich habe halt immer wieder, <lacht> nur wiederholt, ich habe noch nie in meinem Leben zuvor richtig geweint. Ich habe realisiert, das war alles kein Weinen im Vergleich und weine ist so heilig, es ist so wertvoll, es schwemmt so festes Zeug aus dem Herzen, was wir nicht mehr brauchen und es war eine Irrsinnserfahrung und danach war es wunderschön, weil eine andere Teilnehmerin, eine wunderbare Frau ähm, sich zu mir gesetzt hat und mich in Arm genommen hat und mich gehalten hat und für mich da war, aber einfach, einfach nur da war und mit den Rücken massiert hat und die Schamanen kamen und mir gratuliert hat, dass ich das gepackt habe und dann war ich einfach so verdammt stolz auf mich, dass ich es zugelassen habe, in so eine tiefe Heilung reinzugehen und diese Erfahrung machen durfte und ja, es war unglaublich. Es war unglaublich. <lacht> das ist so, ähm, die Diäta. Ja, und, ähm, mir geht es seither wahnsinnig gut. Ich kann es halt nicht anders sagen. Das ist auch, man, eben, ich bin mit der Intention reingegangen, dass meine Schlafstörung geheilt wird. Die, die, war, die Schlafstörung war weg nach der ersten Zeremonie dieser Diäta, also nach der ersten von diesen acht Wochen. Aber es hat sich auch noch sonst so viel Heilung ähm, ergeben, mit der ich nicht mal gerechnet hatte, und ich habe das vor allem im Nachhinein an so kleinen Sachen gemerkt, auch äh, wie, dass es mir viel, viel leichter fällt, Grenzen zu setzen und trotzdem in der Liebe zu sein. Und auch also ein kleines Beispiel. Ähm, ich ich habe mich in die S-Bahn gesetzt und da kam, also ich war alleine in der ganzen S-Bahn. es war irgendwie zu einer Randzeit. Und da kam ein sehr komischer Typ rein, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe schon. Und er hat mich gesehen und hat sich halt prompt direkt neben mich gesetzt. Und das war früher sowas, ähm, wo ich gemerkt habe, so, okay, da würde ich normalerweise gerade erstarren und einfach hoffen, dass es vorbeigeht und gar nicht in eine Handlung reinkommen können. Also es ist auch übrigens ein Muster, was sich bei mir durchgezogen hat. Ich habe immer wieder mit, mit so ähm, Übergriffen durch Männern zu tun gehabt. und konnte war da einfach immer eine Schockstarre, wo ich mich nicht wehren konnte, wo ich nicht ins Handeln kommen konnte. Und ähm, ich habe mich dann auch ertappt, als er neben mich hingehockt ist, dass das so dieser alte Gedanke kommt von, ja, aber du kannst jetzt auch nicht aufstehen, weil der hat ja noch gar nichts wirklich gemacht und, und das wäre ja eine Vorverurteilung. Bla. Und sofort kam wie eine andere innere Stimme und ich habe diese innere Stimme eben sehr als Aya Uma wahrgenommen, der zu mir spricht, also dieser Baum, den ich diätiert habe, der mir sagt, weißt du was, fuck it. Ist scheißegal, ob der dich jetzt nett findet oder nicht. Du tust, was du tun musst. Und ich bin aufgestanden, habe mich umgesetzt und ich war so, mm, nicht mehr mit mir. Und so in diese Klarheit reinzukommen, so, like, don't fuck with me. <lacht> so, das bin ich und das brauche ich nicht, diesen Shit brauche ich nicht. Das hat sich extrem verändert und in diesen zwei Monaten und extrem in der Tiefe verändert, also auch so, dass ja, Leute, die mir im Business ab und zu schräg kommen, dass wenn ich da wieder eine Mail kriege, dann merke ich einfach so, mh, ich, ich steige da gar nicht mehr drauf ein, das ist nicht mehr das, was ich will. Ich entscheide, welche Energie, also welcher Bad Vibe in mein System reingeht und ich entscheide, in meiner Kraft zu bleiben, ich entscheide, in meiner Mitte zu sein, in meiner Balance zu sein. Ich entscheide, dass es so auch eine ganz, ganz, ganz tiefe Lektion, die sich verändert hat. Ich bin viel mehr mit mir im Reinen. Ich ähm, bin das erste Mal in meinem Leben wirklich fähig, mich selbst anzunehmen und zu lieben. Ich bin aus dem Selbsthass rausgekommen. Und das ist einfach, <lacht> ich kann gar nicht, ich kann es nicht in Worte fassen, wie krass das das Leben verändert. So und Also mein Leben hat es einfach krass verbessert und, und ähm, es fühlt sich retrospektiv fast so ein bisschen an, wie wenn ich davor eher überlebt habe statt gelebt und jetzt komme ich ins Leben. Und ja, ähm, für mich ist ganz klar, dass diese Arbeit heilig ist, dass es aber wichtig ist, dass sie heilig gehalten wird. Das heißt, dass es nicht missbraucht wird, dass man das nicht aus Spaß in irgendeinem Berliner Zirkel mit irgendwie Musik macht, sondern dass man das in einer ganz großen Selbstverantwortung macht und weiß, dass es tiefer geht, als man sich das vorstellen kann und ähm, dass, wenn man die Entscheidung trifft, dass man das macht, dass man da auch ähm, ja, das mit Verantwortung trägt, mit Verantwortung trägt, also dass man sich an die Regeln hält, aber dass man auch diese Verantwortung für sich übernimmt und dass man dann nicht irgendwie das zweimal macht und dann in der Welt rumposaunt, äh, das war ein virtueller geil und mega easy Trip und weil das ist es nicht. Ähm, Leute, die das ein, zwei, drei, vier Mal gemacht haben und vielleicht bisher nur einfach nur Spaß dabei hatten, das, das kann gut sein, es kann aber auch sein, dass einfach die Pflanze dir in dem Moment das gibt, wo du brauchst, also auch, dass du Vertrauen fasst, dass du dich traust, darauf einzulassen, aber wenn, wenn man halt meint, von Anfang an irgendwie sein, sein Shit eh beisammen zu haben und, und sich nicht genauer angucken zu müssen und nicht irgendwie an seine Grenzen kommen zu wollen, zu müssen, ja, dann kommt man halt schon irgendwann auf die Welt, wenn man damit weitermacht. Also ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass es ähm, ein Deep Dive zur eigenen Seele ist und dass das halt auch Implikationen mit sich bringt. Genau. Ähm, ja, für mich ist klar an dieser Stelle, dass ich mit dieser Arbeit weitermache. Für mich ist auch klar, dass ich weiter diätiere, weil ich habe jetzt mal einen Baum diätiert und es gibt noch ganz viele Bäume, die ganz viele andere Themen hochbringen. Ähm, gleichzeitig ist bei mir ja akut, akut, und das klingt so, ähm, also so dringend ist es nicht, aber schon so auf dem Schirm: zweites Kind, Kinderwunsch. Und natürlich, diese Frage kam übrigens auch, kann man oder sollte man <lacht> in der Schwangerschaft sich ja keine Zeremonien machen? Ähm, ich weiß, dass es ähm, gewisse indigene Stämme gibt, bei denen, wenn die Frauen gebären, dass der Schamane den Frauen dann ganz, ganz, ganz wenig Medizin gibt, um äh, da in diesen Geburtsflow reinzukommen, um da ganz bei sich zu sein. Aber das ist sicher was, was ich jetzt hier überhaupt nicht ähm, bewerben möchte. Ähm, genau, also sprich, für mich ist es so, dieses Ding von irgendwann, möchte ich ein zweites Kind, das muss ja auch mal gemacht werden und wie ich am Anfang erklärt habe, Sexualität ist ein absolutes Tabu, wenn man mit Aywas gearbeitet. Das andere ist dann aber auch in der Schwangerschaft, kann man sich ja nicht damit weiterarbeiten. In der Stillzeit ist es auch nicht empfohlen und deswegen werde ich sehen, wann ich die nächste Diäter machen kann und, und wo es dann hingeht. Aber für den Moment mache ich weiter, einzelne Zeremonien und ähm, bin wahnsinnig dankbar und wahnsinnig ergriffen, dass das ähm, mir ermöglicht wurde, dass ich das als Mama, Berufstätige in einem Alltag, ähm, dass ich das machen konnte für mich. Genau. Ja. Für mich hat es viel Mut gekostet, muss ich auch ehrlich sagen, diese Folge aufzunehmen. Ich habe da nämlich schon eben seit anderthalb Jahren ist es so wichtig in meinem Leben und ich möchte es eigentlich teilen und ich möchte es in die Welt schreien. Gleichzeitig wusste ich nicht genau, wie. Ich wusste nicht, ob ich ja, ob ich mir die Blöße auch geben möchte. Gleichzeitig, wer mich kennt, weiß, ich habe relativ wenig Tabus, wenn es um mich selbst geht. Ähm, ich finde es sehr wichtig ähm, und, und eben oft sehr heilsam für andere Leute, von so Erfahrungen zu hören, und gleichzeitig finde ich es immer auch wichtig, dass man das immer kontextualisiert und sieht, in welchem, in welchem Umfeld ist es eine gute Sache und wo wird es einfach auch ähm, zu arg monetarisiert. Also vielleicht eben, kennt ihr Ayahuasca auch, weil jeder, der mal nach Peru gereist ist, der dem wird das irgendwo empfohlen und viele Leute haben eben sehr wenig Erfahrung mit Ayahuasca und bieten dann trotzdem so Ayahuasca-Retreats an und so. Und das ist halt alles irgendwie nicht so eine super Idee, finde ich. Ja, kurzum, ähm, ich möchte das eigentlich einfach so stehen lassen, als meine Erfahrung, auch um euch ein bisschen Gefühl zu geben, wieso jetzt ähm, gewisse ähm, Angebote, die ich anbiete, also zum Beispiel meine Breathwork-Zeremonien, warum die plötzlich ähm, schamanisch äh, inspiriert sind, weil es einfach ein wichtiger Teil ist in meinem Leben, den ich nicht mehr missen möchte und dem ich so viel zu verdanken habe. Ähm, die andere Sache ist eben, ich werde ja eine weitere Folge aufnehmen, da geht es viel mehr darum, wie man das auch macht, aber ich möchte vor allem meine Expertin da auch ganz arg befragen, wie es sie in Sachen Schwangerschaft, Mutterschaft ähm, begleitet hat. Und ich meine ja, also eben natürlich während der Schwangerschaft nimmt man das nicht, aber trotzdem hat das ja einen Effekt auf die Schwangerschaft, wenn man das vorher macht oder ähm, genau, in, in diesem Bewusstsein da reingeht. Ähm, und ich hoffe, dass diese Folge auch ganz, ganz spannend wird für euch. Jetzt, wenn Fragen aufgetaucht sind, die jetzt ich noch nicht beantwortet habe und die, die, die ähm, vielleicht die Expertin sehr gut beantworten kann, dann schreibt die mir unbedingt, am liebsten via Insta. da ähm, ich, ich verlinke das in den Shownotes mein, über mein Insta-Profil, mir einfach eine Nachricht schreiben mit deinen Fragen, die ich dann im Podcast sehr gerne der Schamanin also sie nennt sich nicht Schamanin aber der Expertin die schamanisch arbeitet ähm, weitergebe wenn du Fragen an mich hast dann auch einfach schreiben ähm, genau genau das war's glaube ich für heute <lacht> vielen Dank dass du bis zu dieser Stelle äh, mitgehört hast ich freue mich sehr, wenn du mir auf Spotify eine Bewertung, eine Sternebewertung da lässt. Das hilft mir einfach, dass mein Podcast ein bisschen ähm, höher gerankt wird, dass der auch anderen angezeigt wird. Wenn du jemanden kennst, der sich dafür interessiert, dann pack das in WhatsApp oder wo auch immer rein und verschick's. Ich bin sehr dankbar um diesen Support, dass ich diese Arbeit so auch weitermachen kann. Genau. Ja, dann wünsche ich dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.